0: Gamefaces powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 20 von Gamefaces powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was da noch so dazugehört. Mein Name ist Max Krüger. Im Internet kennt ihr mich vielleicht noch als Frodo oder Frodo-Apparat Und heute geht's mal ganz woanders hin. Heute geht's in die Welten. Der Kriegskunst, oh Gott, das geht zu World of Warcraft. Wir haben nämlich dabei Mark, oder besser bekannt als Meeres aus der Echo-Gilde, einer der größten MDI-Gilden auf diesem Planeten. Und was das überhaupt ist, das ja, das muss er uns wahrscheinlich selber erklären, denn äh, wenn hier einer der Profi von uns beiden ist, dann Mark bzw. Meeres Und damit herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Und, äh, da kann ich direkt mal mit der, mit der mächtigen Stimme des Lich King, ja, aber wenn ich hier schon so ein Blue Ex vor mir zu stehen habe, so ein Blue Yeti X in der World of Warcraft Edition, da kann man nämlich rumspielen und so Effekte machen. Jetzt habe ich dir leider schon verraten, wer da spricht. Ich hätte dich eigentlich raten lassen sollen, aber als, als Arthas frage ich dich direkt erstmal die eine wichtige Frage. Meeres, was ist ein MDI-Player? <lacht>
1: Und so ja, um natürlich das äh, gerecht zu werden, ein MDR-Player, oder mehr oder weniger, was ich quasi in dem Spiel mache, ist eine von den Kategorien von World of Warcraft, wo man quasi als Fünf-Mann-Team zusammen äh, gegen die Zeit spielt und dann quasi mit einem anderen Team verglichen wird, in wer quasi am schnellsten einen Dungeon äh, abgeschlossen hat. Und das ist quasi die, die Zusammensetzung. Man hat fünf MDR-Spieler und die spielen zusammen, gegen fünf andere und beide Teams spielen quasi gegen den gleichen Computer zur gleichen Zeit und wer am schnellsten ist, äh, gewinnt mehr oder weniger. Also MDI steht,
0: kann man ja noch dazu sagen, für Mythic Dungeon International, ist also, wie du gerade eben schon beschrieben hast, eine der Kategorien, die man da in, in WoW, in WoW spielen kann. Und ihr spielt dann aber, aber auch gleichzeitig auf dem gleichen Server und seht ihr das Gegnerteam oder findet das nur gleichzeitig statt, damit man dann nicht im Nachhinein irgendwie sagen kann, da ist vielleicht was verschieden gelaufen bei den Teams?
1: Ah, ne, also man spielt je nach Region quasi auf äh, unterschiedlichen Servern mehr oder weniger. Das sind aber quasi extra angelegte Server von Blizzard. Heißt, die sind äh, NA-Server und EU-Server und dann auch die Server für halt ähm, die äh, Asia-Region und ähnliches. Also kann man quasi niemanden sehen und man spielt nur auf Zeit gegen die, gegen den NP also gegen das Dungeon mehr oder weniger. Und dann am Ende wird man quasi verglichen. Das heißt, ihr seid ja mit mit der Echo Guild äh, auf
0: Terran Mill beheimatet, das ist ja ein EU-Server, das heißt, ihr seid dann immer auf einem von Blizzard angeordneten, bzw. von einem Blizzard hergestellten EU-Server extra für MDI und die anderen spielen dann eben auf ihren NA oder äh, CN oder Korea-Server oder was auch immer. Ist es dann aber so, dass bei denen genau das gleiche passiert wie bei euch? Also ich meine, es gibt ja immer so ein bisschen
1: RNG in so,
0: in so Videospielen oder kann man da auch einfach Glück haben?
1: Also man kann natürlich immer Glück, muss muss man einfach sagen. Aber rein theoretisch sind die die Grundvoraussetzungen sind für alle Leute gleich. Ist quasi wie bei einem ganz normalen Turnier. Alle Leute haben die gleiche Voraussetzungen, die gleichen Sachen gegeben. Und was man halt dann mehr oder weniger daraus macht, ist ganz dem Team überlassen oder den Spielern. Und dann kommt es halt eher darauf an, ob vielleicht andere Leute eine bessere Taktik haben, eine bessere Idee haben, welche Klassen man spielt, in welchen äh, Szenarien oder ähnliches. Oder man halt einfach Glück hat und das andere Team was falsch macht und man halt selber nichts falsch macht oder andersrum und man dann eben gewinnt, mehr oder weniger. Und wie schafft
0: man es ins MDI? Muss man sich da irgendwie bewerben oder ist man einfach so gut, dass das Blizzard dann irgendwann sagt, okay, hier sind jetzt die fünf besten, fünf besten Spieler auf dem Server und die
1: machen jetzt ein MDI-Team oder wie kommt man da rein? Das ist eigentlich ganz interessant, weil quasi mehr oder weniger kann jeder anfangen oder quasi sich versuchen im MDI. Man kann sich quasi bei Blizzard einfach anmelden, wenn man vier andere Leute gefunden hat als Team, als fünf team Und dann bekommt jeder, der sich angemeldet hat, bekommt eben Zugang zu diesem Server. Und dann wird zu einem gewissen Zeitraum, das denn jetzt bald anfängt in einer Woche, quasi gibt Blizzard aus, was man machen muss. Und dann heißt es quasi, man bekommt drei Dungeons vorgelegt als, äh, als Vorlage von Blizzard. Und man hat fünf Versuche, diese abzuschließen. Und je nachdem, wie... Wie schnell diese drei Dungeons eben abgeschlossen werden, danach wird man quasi platziert. Und dann die Top 8 von der jeweiligen, also von, dem, von der jeweiligen Region quasi, die kommen dann in einen Cup und spielen dann gegeneinander. Und spielt man dann noch mal die gleichen Dungeons oder kriegt man dann noch mal neue Dungeons? Genau, also man spielt die drei Dungeons noch mal quasi, aber weil quasi insgesamt 8 Dungeons in dem gesamten Pool sind, in Shadowlands jetzt quasi in der neuen Expansion, Heißt, man spielt quasi drei Dungeons, übt man schon vorher mehr oder weniger, wo man sich qualifiziert damit. Und dann die anderen fünf muss man quasi neu lernen in den zwei Tagen, die man ge oder zweieinhalb Tagen, die man gegeben hat, bis dieser Cup anfängt quasi. Also man kriegt dann also erst
0: auch den Zugang zu den Dungeons. Es ist nicht so, dass die Dungeons vorher bekannt sind, also dass du jetzt eben weißt, okay, die neue WoW-Expansion ist eben Shadowlands und es gibt diese acht Dungeons. Sondern man sieht die dann quasi zum ersten Mal, hat dann zwei Tage Zeit, sich irgendwie eine Strategie zurechtzulegen für fünf Dungeons, und eventuell die Strategie, die man bei den anderen drei Dungeons angewendet hat, nochmal irgendwie fein zu tunen. Und das muss man dann
1: in zwei Tagen schaffen, um dann quasi auf Bestzeit zu spielen. Ja, mehr oder weniger. Also die, die Grundvoraussetzung ist quasi, also man sieht die Dungeons oder man kennt die Dungeons schon. Die spielt man auch ganz normal. Wenn man das Spiel spielt, kann man die auch alle spielen und das ist gar kein Problem. Nur quasi, um dieses Grundprinzip kurz zu erklären, weil das ist ein bisschen komplizierter, wie das funktioniert, ist quasi. Es gibt ja jede Woche in Shadowlands, oder in allgemein seit irgendwie vielen Jahren im WOB ändert sich quasi jedes, jede Woche die Affixes in den Dungeons also diese Affixe, ich weiß nicht genau wie die auf Deutsch heißen aber das sind quasi so Bonus Zusätze in den Dungeons und die sind mehr oder weniger quasi ausgelegt dafür dass sie jedes jede Woche oder sowas anderes machen. heißt zum Beispiel wenn man einen Mob tötet dann bekommt die Gruppe Schaden wenn man einen Mob tötet dann bekommen die anderen Gegner quasi um ihn rum bekommen mehr HP und mehr Damage oder ähnliches oder man hat zum Beispiel mehr Gegner in dem Dungeon oder halt in, in dem Sinne mehr oder weniger heißt quasi. Also die Spezifikationen des Dungeons
0: und das Layout bleibt gleich, aber es gibt andere irgendwie Effekte, auf die man sich dann dementsprechend einstellen
1: muss. Okay. Genau, die Gegner bleiben gleich. Es, man, man kommt quasi nur mit anderen Sachen in, in Kontakt, würde ich mal sagen. Und diese Sachen ändern quasi vor allem bei beim MDI, also bei Speedrunning oder ähnliches, ändert es quasi sehr, sehr viel in der Taktik. Weil man quasi manche Sachen nicht mehr so spielen kann, wie man es letzte Woche gespielt hat, wie man es früher gespielt hat oder ähnliches. Heißt quasi, man muss die Dungeons mit den Affixes neu lernen, aber das Grund-Dungeon quasi, also die Gegner oder ähnliches, die bleiben alle gleich. Okay, und dafür ist es natürlich dementsprechend gut, wenn man möglichst viel Auswahl
0: hat, damit man eben nicht sagen kann, okay, wir haben jetzt Gegner, die machen alle eine bestimmte Art von Schaden oder eine bestimmte Menge von Schaden und wir kriegen das gar nicht gegengeheilt, weil wir in unserer Gruppe nur zwei Heiler haben und die können alle nichts ist es also praktisch, wenn man wie du in der Gilde drin ist? Die Echo-Gilde ist aktuell mit 380
1: Mitgliedern, ich weiß gar nicht, ist das viel? Ist das wenig? Also, ist es ist quasi so, das, das sieht quasi so viel aus, würde ich mal behaupten, aber wir sind quasi nur 31 Leute in der Gilde, also einzelne Personen. In, äh, der Rest sind quasi alles unsere Charaktere, weil wir leider zu Shadowlands mehr oder weniger so viele Accounts gekauft haben, damit wir quasi viele Charaktere gleichzeitig spielen können. Heißt quasi, um mal ein, ein Bild davon abzugeben. Am Anfang der Expansion, also wo alles rauskam und wir quasi die Charaktere gelevelt haben, waren wir quasi 31 Leute, die gespielt haben, aber es waren 110 Charaktere online, die wir gleichzeitig gespielt haben. Und deswegen kommt diese Zahl immer so ein bisschen groß vor, aber wir sind quasi nur 31 Leute. Und davon eben darf man sich nicht verleiten lassen, weil quasi die Echo-Gilde hat mit dem MDI nichts zu tun, mehr oder weniger. Weil das MDI sind nur fünf Leute, und quasi spiele ich mit dann vier anderen Leuten nur zusammen und da haben auch die anderen Leute von der Gilde keinen Einfluss darauf. Ah, die sind auch nicht alle aus deiner Gilde? Doch, die, also jetzt aus meinem Team sind die schon alle aus meiner Gilde, genau. Muss aber nicht sein. Also man
0: kann theoretisch auch sagen, wenn man irgendwo mal random jemanden trifft und sagt, so mit dem habe ich irgendwie voll den geilen Vibe und die Person ist voll gut, dann bist du jetzt, bist du nicht gezwungen, mit Leuten aus deiner Gilde zu spielen? Nein, auf Oder habt ihr Fall. quasi so einen, so einen internen Vertrag, dass ihr sagt, ihr, ihr müsst probieren, das als Gilde natürlich auch für Ruhm und Ehre für die Gilde zu schaffen?
1: Ja, das ist natürlich was anderes, aber ähm, um das auch in Perspektive zu setzen, viele Leute bei uns in der Gilde, also wir haben glaube ich zwölf Leute insgesamt von den 31, die eben quasi MDI spielen, aber eben nur quasi meine Gruppe, mit denen ich zusammenspiele, die alle aus der Gilde kommen und die anderen Leute spielen alle mit anderen Leuten, die sie halt früher schon mal mit denen gespielt haben oder jetzt neu gefunden haben oder ähnliches, also sind quasi die Leute, die in Echo spielen, verteilt auf ganz, ganz viele verschiedene MDI-Teams und es gibt quasi nur ein Team, was komplett aus fünf Leuten aus der Gilde besteht. Muss ich ja
0: direkt das, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal korrigieren, habe ich dich ja anmoderiert. Äh, als Spieler der Echo-Gilde, einer der besten MDI-Gilden auf dem Planeten, ist da nicht so, wieder was gelernt, aber so ist es. Ich meine, ich weiß ja auch nicht alles vorher. Und äh, dafür ist ja dieser Podcast da. Dafür, dass ich ganz viele Sachen lerne und zufälligerweise Leute den Podcast hören und sagen, ach, siehst du, wusste ich auch nicht. Okay, äh, und in die Echo-Gilde bist du wahrscheinlich einfach irgendwie, wie man halt in so eine Gilde reinrutscht, reingekommen. Du hast wahrscheinlich gespielt, kanntest Leute oder hast du die mitgegründet?
1: Nein, also also mehr oder weniger schon, aber es war ja quasi früher waren wir also wir waren ja haben ja quasi unter Method gespielt und dann ist ja dieses große Drama passiert oder Ähnliches und dann sind wir quasi ja äh, von von Method distanziert und haben quasi unsere eigene Gilde gegründet. Also sind quasi alle Leute, die aktuell in Echo spielen, sind mehr oder weniger Gründer von der Gilde, aber auch eher nicht so, weil würde ich mal sagen 80 der Leute halt schon früher miteinander gespielt haben, wo wir eben unter dem unter dem Method Namen gespielt haben. Und da bin ich in die Gilde einfach reingerutscht. Ich habe Leute gekannt, habe quasi vorher äh, in einer anderen sehr sehr guten Gilde gespielt im englischen Raum und habe dann einfach mit den mit den Leuten von der früheren Gilde einfach gespielt, habe mit denen gesprochen, habe mit denen alles Mögliche gemacht. Quasi saß mit dem im TeamSpeak. Da sind auch viele deutsche Leute oder ähnliches. Und dann hat sich irgendwann ergeben, dass ich halt da einfach joinen konnte und da spielen konnte. Ich habe ja vorhin mal geguckt, einfach mal so in eure Gilde rein. Man kann ja auf der
0: auf der WoW-Webseite Dinge nachschauen. Und er hat dann zu meinem Erstaunen, wie du schon gesagt hast, festgestellt, dass du 22 Charaktere in der Gilde hast, weil ich scroll da so durch und denke mir so, ah, hier ist Meeres und dann ist hier das Meeres mit einem anderen Akzent und dann ist hier Meeres M und dann ist hier Meeres Morgen und denk mir so, was soll das denn hier los? Ähm, aber es ist klar, es sind insgesamt nur 31 Menschen, die da mitspielen und du, wie gesagt, hast allein 22 Charaktere in der Gilde und zwei davon sind auf Rang 2 in der Gilde. Also ihr habt quasi einen Gildenführer und dann gibt's, gibt's Ränge, wurde aber vorhin schon äh, off-screen, off würde ich jetzt sagen, off, wie sagt man? auf Tape, gesagt hast, dass das Rangsystem eher ein bisschen drunter und drüber ist. Wofür ist denn das eigentlich da, das Rangsystem? Und warum funktioniert das bei euch nicht ganz so?
1: Ja, also bei normalen Gilden ist es ja normalerweise so, dass man halt quasi einen äh, Gildenmeister hat, der halt quasi die Gilde gegründet hat oder halt quasi derjenige ist, der die leitet. Und dann hat man Offiziere, quasi dieses Rang 2. Und dann hat man alles andere, was man quasi einstellt. Also irgendwie Member, Trial oder wie auch immer quasi. Nur bei uns ist es halt quasi so gewesen, dass wir eben dadurch, dass wir so viele Charaktere gespielt haben und sowas, hat eigentlich irgendjemand immer irgendwelche Ränge bekommen, um halt Charaktere zu inweiten in der Gilde, um die, um die Ränge zu ändern oder was auch immer. Und das ging dann alles zu Shadowlands, weil wir quasi keine Zeit hatten. Alles so oben drüber und dann hat irgendwie jeder irgendwelche random Ranks bekommen. Also es ist eigentlich relativ egal bei uns, würde ich mal behaupten, weil quasi alle Leute, die bei uns spielen, werden mehr, mehr, oder weniger gleich behandelt. Natürlich gibt es Leute, die halt neu gejoint sind und als Trial sind. Heißt, sie müssen sich halt erstmal beweisen, jetzt in dem Rate Tier oder ähnliches. Aber es heißt nicht, dass man zum Beispiel weniger Loot bekommt oder nicht verwendet wird im Progress oder ähnliches. Quasi, wenn man bei, wenn man bei uns gespielt hat oder spielt oder ähnliches, ist es quasi so, dass alle Leute gleich behandelt werden und dann kommt es nur noch darauf an, was man spielt, wie, wie gut man gespielt hat oder ähnliches ob man eben dann spielt im, im Endeffekt. Okay, aber normalerweise wäre das Rangsystem in der Gilde quasi
0: dafür gedacht, dass man wirklich auch aufsteigen kann und dass man eben, wenn man neu rekrutiert wird, hast du gerade schon gesagt, landet man in so einer Trial-Phase, muss ich erstmal beweisen, und kann dann höher aufsteigen und hat dann wahrscheinlich auch irgendwann die Möglichkeit, selber einfach Leute Leute zu rekrutieren oder so. Das ist wahrscheinlich die Grundidee dahinter, ne? Ja,
1: ge genau, das ist die Grundidee und das machen auch viele Gilden so. Da gibt's ja zum Beispiel ein, ein Geldlied, und dann irgendwie zwei, drei Offiziere und dann halt der Rest äh, sind halt quasi Member oder Trials oder ähnliches. Aber wie gesagt, bei uns ist halt, wir haben auch Tri äh, wir haben auch Officers, also wir, bei uns ist quasi so, wir haben die die Ränge sind mehr oder weniger bei uns im Discord mehr oder weniger, äh, sind die alle richtig. Aber in der Gilde, also in-game ist alles oben, like, da ist ein bisschen Chaos, würde ich machen. Ja, aber gut, wenn ihr euch prinzipiell, hast du schon gesagt, eh alle vorher kanntet und
0: nur aktuell sehr wenig Leute habt, die im Trial dabei sind, ist es ja auch erstmal egal. Dann geht es ja wirklich erstmal darum, schnell gut zu werden und dann kann der ganze bürokratische Kram, kann ja danach passieren. Das wäre jetzt eh auch meine Frage gewesen, wie ihr wie ihr kommuniziert. Aber wenn ihr fünf Leute seid, dann geht das ja wahrscheinlich. Dann sitzt ihr alle, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem Discord-Channel und äh, dann gibt es ganz normale Call-Strukturen, wie wahrscheinlich bei jedem anderen teambasierten bzw. klassenbasierten Spiel auch, oder?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt gerade ums MDI geht, ist es relativ einfach, wir sind nur fünf Leute, man hat quasi relativ gut aufgeteilte Rollen. Wir arbeiten oder wir spielen jetzt schon seit eineinhalb Jahren halt zusammen mit als Team mehr oder weniger. Wir kennen uns halt alle persönlich, was für Probleme es gibt, was äh, was der eine für Bedürfnisse hat, weil es immer längere Pause hier, der eine raucht hier oder was auch immer, man, man kennt es ja. Wie, wie auch wenn man halt mit seinen Freunden auch spielt, das ist quasi nichts anderes ja. Und äh, so sieht's es halt bei uns auch aus. Wir sitzen dann im Discord und wenn es dann um MDI geht sprechen wir halt über, über das Spiel, was wir machen könnten oder Ähnliches. Das ist quasi halt, je nachdem, was man dann spielt. Wie sieht das aus mit der Rollenverteilung? Es gibt ja die drei bekannten
0: MMO RPG rollen Es gibt ja Tank, Damage und Heiler. Du spielst selber, beziehungsweise hast äh, für, den, für die MDIs, glaube ich, deinen äh, High Mountain Torrent Brewmaster Monk genommen. Ja, es gibt, wie, wie sieht das aus? Es gibt einen Tank, drei Damage-Dealer, zwei äh, einen Supporter?
1: Äh, ja, genau. Also, es gibt quasi einen Healer, drei DPS und einen Tank, genau und jetzt muss man leider sagen ist ein bisschen verwirrend weil quasi ich bin mit jemand anders also mit äh, Now heißt er, oder Robin der bei uns auch im mdi Team spielt sind wir quasi die zwei Main Tanks für die Gilde also für die Gilde Echo wenn wir quasi Raiden aber für mdi weil ich da quasi auch mit den Mitspieler und jetzt erst halt angefangen habe zu tanken spiele ich quasi die DPS für mdi und äh, Now also mein Tank Kollege für den Raid spielt Tank auch in den Dungeons und ich spiele halt quasi Tank in äh, in Raid und DPS in den Dungeons. Ist ein bisschen verwirrend, aber so sieht's halt aus. Wie ist das für dich von der Umstellung,
0: wenn du weißt, du spielst nicht nur eine andere Rolle, sondern du spielst an sich noch mit einem zusammen, also in dem Fall halt Now, bist es eigentlich gewohnt, mit dem zusammen zu tanken? Also für die Leute, die vielleicht die Idee dahinter nicht verstehen, kann man das ja kurz erklären. In, in so einem Spiel, die Tanks sind die mit massiv viel Gesundheit, mit massiv viel HP, die stehen vorne, ziehen die ganze Aggro, sorgen also dafür, dass die, die Gegner auf sie losgehen, während die Damage-Dealer, die DPS, also die Damage-Per-Second Kategorie, dahinter steht und alles kurz und klein prügelt und eben nicht angegriffen wird, weil die Tanks eben die ganze Zeit die Aggro pullen und ganz hinten in Sicherheit stehen irgendwo die Healer und sorgen dafür, dass die Tanks nicht sterben. Das ist so die Grundidee, wenn alles so läuft, wie es soll. Und wie ist es jetzt für dich zu wissen, dass du nicht mehr mit Now tankst, sondern quasi Now jetzt alleine dasteht und alles auf
1: sich ziehen musst und du quasi dafür sorgst, alles umzuschnetzeln, bevor es ihn zerlegt? Also man muss, man muss sagen, es ist sogar sehr cool, würde ich mal behaupten, weil quasi ich ja früher auch schon, äh, also ich habe quasi nur DPS gespielt, seit, seitdem ich das Spiel angefangen habe und bin jetzt erst seit ähm, quasi sieben Monaten oder ähnliches, bin ich quasi tank oder acht Monaten oder ähnliches für die Gilde und heißt quasi, ich bekomme die Perspektive von beiden Seiten, würde ich mal behaupten, ich sehe quasi, was ich selber getankt habe in den Dungeons, jetzt natürlich nicht mit den gleichen Voraussetzungen, aber halt, was die Gegner machen oder ähnliches. Und es macht es für mich quasi einfacher, dann zu sehen, oh, er braucht irgendwie hier Hilfe oder er, ich kann ihn hier irgendwie unterstützen oder ähnliches oder sowas, wenn er tankt. Und das macht es relativ cool, würde ich mal behaupten, von meiner Seite aus, dass ich sehen kann, wie er spielt. Und dann kann ich ihm helfen oder unterstützen. Oder ich kann auch sehen, aha, dieser Gegner hat irgendwie einen Frontalangriff, der mich halt als Tank nicht wirklich interessiert, aber als DPS wird er mich hier quasi umbringen. Deswegen ist es ganz interessant, würde ich mal sagen und für mich relativ unproblematisch, weil ich quasi mehr oder weniger eh oft die Rolle, wenn man so in die Rollen vom MDI geht, spiele ich meistens die Klassen, die halt so supportlastiger sind, heißt halt quasi die viel Crowd Control, also quasi so Stunts, Interrupts oder ähnliche Sachen haben, wo ich quasi dann mit die Gruppe unterstütze und deswegen habe ich eher so ein Auge auf alles, was passiert. Und da hilft es quasi, dass ich halt schon früher mit oder mit ihm getankt habe, dass ich ihn kenne oder ähnliches.
0: Ist wahrscheinlich generell ein Tipp für alle da draußen, dass man sich in in jedem Spiel, wo es mehrere Rollen gibt, einfach nur mal so so reinschnuppermäßig in alles reinbegibt, um eben zu wissen, was passiert. Weil ich meine, natürlich, ihr habt ihr habt festgelegte Abläufe, zumindest im Bestfall, wenn alles so läuft, wie es, äh, wie gesagt, wenn alles so passiert, wie soll, wenn RNG, ein wenn RNG-Sus euch gnädig ist und eben nicht irgendwas Unerwartetes passiert, aber trotzdem ist es ja gut zu wissen, was der Tank dann vorhat. Und nicht irgendwie noch nachfragen zu müssen, sondern dass für dich halt klar ist, okay, der Tank wird jetzt in den nächsten drei Sekunden Fähigkeit XY benutzen oder wird jetzt die Aggro von dem und dem Mob holen. Oder mein Supporter kann mich jetzt nicht heilen, weil er hat den Cooldown von so und so und so. Fähigkeit ist nicht fertig oder die Fähigkeit kann dem Schaden dieser Attacke nicht standhalten oder was auch immer. Da dementsprechend wahrscheinlich interessant in jede Rolle mal reinzugucken. Hast du schon ein bisschen Erfahrung im Support oder bist du da theoretisch
1: ganz raus? Also erstmal muss ich dir auf jeden Fall recht geben, ähm, machen viele Leute nicht so. Deswegen, das ist auch immer ein großer Tipp, wenn ich Leuten, die WoW spielen und sagen quasi, was sie besser machen können oder so, ist es immer relativ interessant, dieses Spiel von den Perspektiven zu sehen. Und äh, Healer spiele ich eher sehr, sehr selten, würde ich mal behaupten. Ich weiß zwar, was abgeht, so mehr oder weniger. Also ich kann auch hier im, im allerschlimmsten Falle, aber es ist halt die einzige Kategorie, die ich in dem Spiel nicht wirklich interessant finde oder auch nicht, Persönlich muss ich auch sagen, bin ich nicht sehr gut. Deswegen äh, spiele ich es eher weniger.
0: Aber trotzdem, du bist, also du hast dich genug mit dem Thema Heal auseinandergesetzt, um eben nicht irgendwas von deinem Healer zu erwarten, wie, wie blöde reinzurennen, irgendwie gefühlt den, den ganzen Damage tanken zu wollen und dann zu sterben und dann zu sagen, yo, was los? Wo war der Heal? Ja. Nur damit dein Healer dir erklärt, Junge, hast du schon mal was von Cooldowns gehört? Hast du schon mal was von mehr Schaden einstecken, als geheilt werden kann, gehört? Das, das ja, werden dann wahrscheinlich die Noob-Probleme ja, vollkommen, vollkommen richtig, ja. Bist. <lacht> okay. <lacht> um, dann gibt's ja noch, gibt's ja noch, äh, einen anderen Begriff, den wir hier besprechen müssen, nämlich den Race to World, beziehungsweise das, das Race to World First. Was ist das? Was, was für ein, was für ein Erste, was für eine Erste Welt wird da
1: geraced? Genau. Also, um das kurz zu, also, die Grund, grundsätzlich hat das MDI damit nichts zu tun, okay? Das sind, äh, müssen wir jetzt separieren. Klare Trennung. Genau, klare Trennung. Das MDI ist quasi von Blizzard aus ein Turnier, wo wir als fünf team oder jeder quasi als fünf team gegeneinander spielt und wir dann auch quasi vom Blizzard ein Preisgeld bekommen oder ähnliches. Wie gesagt, von Blizzard ein offiziell ausgelegtes Turnier, was sie auch ausstrahlen oder ähnliches auf YouTube. Und das Race to World First auf der anderen Seite ist quasi das andere große Event, wo wir quasi auch dafür spielen, wo es quasi darum geht, was nicht von Blizzard offiziell ist, ist quasi ein großes Community-Driven-Event mehr oder weniger. Ist quasi, da geht es darum, welche von den Gilden, den letzten Boss von dem neuen Raid-Tier, also jetzt zum Beispiel Carsten Napria, die ist ja jetzt rauskam, als erster besiegt. Und äh, wie man auch sehen kann, ist quasi, oder wenn man mal auf Twitch gewesen ist, während dieses Race äh, los war, ist quasi das eine wahnsinnige Zuschauerschaft. Und wir bekommen quasi, wir haben da einen großen Stream, wir haben alle Leute sind am Stream, haben halt quasi einen extra kommentierten Stream für unser Gameplay, mehr oder weniger. Wir streamen halt auch selber, was wir raiden oder Ähnliches. Und äh, um nochmal kurz zurückzugehen, was es überhaupt ist. Ähm, da geht es halt quasi darum, dass auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad von dem von dem Raid, also auf Mythisch, spielen dann 20 Leute von uns, die halt, äh, je nachdem, was am besten ist oder wie auch immer, das ist quasi intern beschlossen. Ähm, wir spielen halt quasi diese diese 10 Bosse jetzt in diesem Fall. Live streamen alles und hoffen halt quasi, dass wir das als Erster besiegen und spielen halt quasi da sehr stark konkurrierend gegen äh, Complexity Limit, also quasi die die NA Gilde gegen die wir dieses Mal auch leider verloren haben. Aber ich wollte gerade sagen,
0: die sind ja der der amtierende Challenger, der amtierende Challenger, der, der amtierende -Chall -de Champion, aber es hätte ja, ja auch genau. nicht wirklich spannender
1: sein können. Also es war ja wirklich sauknapp. Richtig, es war sehr sehr knapp und quasi muss man dazu sagen, es ist ähm, sehr, also es ist quasi ein Zwei Mann Race aktuell muss man einfach leider so sagen. Wir sind mit äh, Limit und uns, also ich hätte nicht erwartet, dass wir quasi so dicht aneinander sind und dann so viele Gilden hinter uns quasi so viel länger brauchen. Ich hätte quasi erwartet, dass mehr 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 Gilden hinter uns sehr, sehr dicht an uns dran sind. Aber es ist quasi so ein Zwei-Mann-Race aktuell. Hoffentlich wird es mehr, weil wie gesagt, mehr äh, mehr Konkurrenz macht es natürlich immer mehr, viel mehr spannender. Und da hoffe ich mal, dass es dann in der Zukunft noch mehrere Gilden gibt, die es quasi auf unser Level bringen können und mit uns spielen können und quasi darum geht es, das ist quasi das große Event mehr oder weniger, was relativ wenig damit zu tun hat, was was Blizzard macht. Ja, Wie gesagt, das kommt alles von uns, jeder Livestream, wir streamen unsere voice kommt, also unser Teamspeak, Discord, wie auch immer quasi, jeder kann einfach reinhören, was wir besprechen, was wir machen, wie wir spielen, man kann quasi alles anschauen, man kann Fast jeden jede Tank-PUV, also man kann sich, je, je nachdem, welche Klasse man selber spielt, man kann alles anschauen, wie die Leute im Raid spielen, was die Heiler machen, was die DPS-Leute machen oder ähnliches und das interessiert die Leute natürlich sehr stark, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendjemand wäre, der zum Beispiel interessiert ist, ah, was macht denn jetzt ein Hunter, also ein Jäger quasi bei dem Boss? Dann geht man zu eine, zum Stream von einem von den Hunters, von von egal welcher Gilde quasi, die die dieses Race quasi streamt. Und man kann sich quasi alles anschauen. Ja, wie spielen die das? Wie sieht es denn aus? Ja, Habe ich viel vielleicht, irgendwelche Probleme oder ähnliches? Und deswegen hat es halt auch quasi, es ist quasi sehr spannend zum Zuschauen, würde ich mal behaupten, weil die Leute quasi diesen Content auch äh, selber dann später spielen, wenn man quasi raidet. Und mit MDI ist das halt leider ein bisschen anders, würde ich mal behaupten, weil quasi diese Speedrun-Dungeons, wo es quasi alles sehr, sehr minimal ist und die Sachen, die man da macht, eher sehr, sehr schwer umsetzbar sind auf, äh, auf dem Live-Server. Wenn man nicht diese perfekten Voraussetzungen hat, würde ich mal behaupten, ist es halt ein bisschen schwerer dazu verstehen, wie es da genau abläuft, würde ich mal behaupten, im Gegensatz zum Raid, was halt jeder machen kann. Also um
0: das, um das kurz einfach aufzuteilen, MDI ist, ist so super krass komplex, obwohl es eigentlich weniger Leute sind, aber dadurch wahrscheinlich alles noch mehr stimmen muss wohingegen man einen Raid theoretisch auch mit seinen Freunden probieren könnte, wahrscheinlich kläglich versagt, wenn man sich überhaupt nicht vorbereitet. Aber ein Raid ist, was meinst du, was ist eher schaffbar für Leute, die nicht so super erfahren sind? Ist es eher machbar, einen Raid Boss zu legen auf, auf Mythic
1: oder ist es einfacher, auch mal ein MDI Dungeon irgendwie spielen zu können? Also ich, also natürlich, die Dungeons kann jeder spielen, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist einfacher für halt ganz normale äh, Spiele einfach einen Raid-Boss zu machen, den wir auch gemacht haben im Gegensatz zu dem, das Dungeon so zu spielen, wie wir es spielen. Weil das halt quasi fast, also in in den letzten Seasons, wo wir MDI gespielt haben quasi, also in den letzten Turnieren, ist es mehr oder weniger fast unmöglich gewesen, mit einer anderen äh, like, Konstellation von Klassen oder Ähnliches, diese Dungeons so zu spielen, wie wir die gespielt haben. Also wenn man das nachspielen wollen würde, ist es sehr, sehr kompliziert, wenn man das einfach nur so spontan macht, würde ich mal behaupten. Also man müsste es wahrscheinlich exakt eins zu eins so
0: nachspielen und auch einfach hoffen, dass auch wie gesagt die RNG Genauso, genauso prockt, also dass genau das von den Gegnern gemacht wird oder genauso die Zufallsvariablen passieren wie bei euch, damit es überhaupt so stattfinden kann.
1: Genau, aber wie gesagt im, im Raid-Boss, genau raid -Boss ist eben halt ein, ein NPC, da weiß man, was los ist, da sieht man A, in einer Minute macht er das und das, in 30 Sekunden macht er das und das und dann kann man sich da halt quasi besser darauf vorbereiten. Natürlich ist es immer noch schwer, im, äh, die Sachen halt so zu spielen wie wie es dann halt pe perfekt abläuft, ist ja logisch. Man Ist, 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 ja, ist ja die Idee hinter einem Raid-Boss, dass äh, der nicht so richtig. einfach ist. Aber wie gesagt, das ist halt äh, ein ganz anderes Konzept. Und es sind natürlich auch viel, viel mehr Leute, mit denen man spielen muss, im Gegensatz zu, zu Dungeons und sowas. Und ja, das ist halt quasi, ja, das, das Race to World First ist halt quasi dieses große Event, wo halt auch quasi das meiste von uns ähm, quasi als Gilde oder ähnliches, wo halt quasi der Wert liegt. Wo wir unsere Sponsoren haben, wo wir halt viel Livestream, wo wir halt 16 Stunden am Tag live sind, mehr oder weniger, und raiden, und das ist halt quasi da, wo, wo auch viele Leute mit, von der Community uns helfen oder ähnliches, und es ist halt super, es ist halt ein super Event, würde ich mal behaupten, ja. Es ist halt ein großes Zusammensitzen von der Gilde und raiden auf höchstem Level, was halt sehr, sehr interessant ist.
0: Und jetzt kann ich theoretisch einfach den Satz vom Intro nochmal verändern und sagen, dass, äh Echo-Gild eine der besten Raid-Gilden weltweit ist und nicht eine der besten MDI-Gilden, denn das sollte es nämlich eigentlich sein. Einfach kleiner kleiner Vertauscher. Passiert. Ist ja fast das Gleiche, haben wir ja gerade eben schon gelernt. Einfach, oh ja. ne? ähm, wie, wie bereitet ihr euch denn eigentlich auf so ein Raid dann vor und wie ist das mit der Kommunikation da? Also bei einem Fünf-Mann-Team, wenn man zu fünft redet, verstehe ich, das geht noch. Da, selbst wenn alle gleichzeitig reden, kann man es irgendwie noch schaffen, da was rauszuholen. Aber bei einem Raid sind ja dann schon, wie viele Leute sind dabei so im Schnitt? Also wie viele waren jetzt
1: bei euch in Castle Nathria dabei? Also es sind ja, es ja ganz auf die Schwierigkeits drauf an, aber bei heroisch, also quasi bei dem bisschen leichteren, kann man ja mit 30 Leuten spielen und bei mythisch, also bei dem schwersten, kann man nur mit 20 Leuten spielen. Aber es sind normalerweise immer alle Leute halt quasi anwesend, die bei uns raiden, also quasi sind immer alle 30 plus Leute bei uns anwesend und hören zu oder was auch immer. Und um quasi auf deine Frage einzugehen, mehr oder weniger sind die Raids als Vorbereitung oder ähnliches, sind es auch nur 5, 6 Leute, die die vorbereiten. Vor allem die die Taktiken und die die große Vorbereitung, quasi wie alles dann am Endeffekt aussehen soll, wird halt quasi vorbereitet von den von den Offizieren und den und halt ein paar anderen Leuten, die quasi dann zusammensitzen. Wir haben dann lange Meetings gehabt, da gab es manche Tage, da haben wir um 11 Uhr in der Früh angefangen und waren dann halt abends um 9.10 Uhr fertig und wir haben nur einen Boss besprochen und halt auch noch nicht mal fertig ganz. In, und deswegen wird es quasi genauso wie beim MDI mit einer, nur einer gewissen Gruppe quasi halt an Leuten besprochen und dann wird es an die an die große Mehrheit der Gilde eben getragen. Da gibt es dann auch wieder Meetings quasi. Äh, wir hatten jede Woche vor dem Raid quasi äh, für zwei Monate, hatten wir jede Woche zwei Meetings mit je, ähm, ich glaube, sechs Stunden oder ja vier bis sechs Stunden halt eben angesetzt, wo wir uns alle treffen, also die gesamte Gilde. Und dann präsentieren die die Leute, die halt alles vorbereitet haben, haben wir dann präsentiert, wie wir die Bosse spielen möchten, wie wir das alles aussehen möchten, haben die Meinung von den Leuten eingeholt und haben dann halt quasi so eine große Taktikbesprechung gehabt, würde ich mal behaupten. Macht ihr das in PowerPoint? Nein. also Ernst, ernst gemeinte Frage, habt ihr Leute, die wirklich Präsentation, ich stelle mir das
0: gerade halt so vor, wie einer mit so, einem, mit so einem Zeigestock oder so einem Laserpointer dann da und so auf die Weakspots, na ja, gut, Weakspots gibt es jetzt nicht bei, bei MMOs, aber...
1: <lacht> so, um ja, so normalerweise ist immer sehr lustig, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann, da gibt es so eine Webseite, wo man so quasi zeichnen kann und wir legen dann quasi den Boss Raum also quasi wo man den Boss dann spielt im Endeffekt, dann später, weil wir können diese Boss ja nicht spielen, diese ganzen Informationen kommen alle von den Tests auf die wir auf PTA, also auf dem Public Test Realm oder ähnliches ähm, quasi bekommen haben. Und dann haben wir so eine so eine Map quasi, wo dieser Bossraum ist. Und dann zeichnen wir so mit so Stiften oder ähnliches. Zeichnen wir dann so, ah, hier ist der Boss und er läuft dann hier. Und dann macht man so eine Linie und macht so einen Pfeil. Und dann sagt man, hier stehen dann die Leute. Und dann ist es halt quasi so eine halbe, Power, so eine interaktive Powerpoint ich die
0: Aber es muss also quasi eine, eine gewisse Gruppe auch äh, im PTR eben vor, vorlaufen und die die Dungeons, äh, beziehungsweise die raid einmal durchspielen und so viele Informationen wie möglich einsammeln. Und damit dann quasi, ja, es dürfte sich auch nichts verändern. Oder wenn sich dann irgendwas verändern würde, für einen Live-Server würde das ja wahrscheinlich von Blizzard announced werden und ihr müsst mit ja, den Informationen dann die Strategie nochmal ändern. Oder passiert ja, genau. sowas, dass man dann in den Bossraum kommt und dann ist plötzlich alles anders als erwartet.
1: Ja, es ändert sich, also das Grundprinzip von dem Boss ändert sich die meiste Zeit nicht. Manchmal schon, also jetzt in diesem Fall gab es sich sogar was geändert von dem Boss, aber die meiste Zeit ist Haupt, so die, die Grundlage ändert sich nicht, aber manchmal ändern sich viele Fähigkeiten quasi und da muss man sich halt quasi später darauf einstellen, wenn wir es dann spielen, dann schauen wir, ah, okay, das hat sich geändert und das wurde quasi nicht angekündigt, das es auch manchmal. <lacht> und Wird dann, es dann äh, on the spot gemacht? Also habt ihr quasi
0: eine Person, die die, Also, ne, damit nicht alle durcheinander schreien, was, wenn, wenn alle 20 Leute die dabei sind, gleichzeitig feststellen, scheiße, die Fähigkeit ist ja jetzt ganz anders, gibt es dann eine dedicated Person, die sagt, okay, wir haben alle gemerkt, Fähigkeit macht mehr Schaden oder macht noch ein CC oder irgendwas dazu, ich denke mir schnell was aus? Oder darf die erste Person, die eine geile Idee hat, die reinrufen? Oder machen Nein. das die, die auf der Ersatzbank sitzen? Also wer entscheidet dann on the spot, wie gehandelt wird?
1: Das sind ja auch quasi die Leute. Also hauptsächlich ist es halt unser Raid-Leader, der quasi außerhalb ja von der, äh, von unserem Raid sitzt und dann halt quasi alles sieht, mehr oder weniger. Und dann, wenn es halt wirklich eine äh, dramatische Änderung ist, dann wird es halt quasi mit den Leuten gesprochen, die normalerweise auch die, die taktischen Sachen machen oder Ähnliches. Und sonst, normalerweise sind es halt eben so kleine Kleine Sachen, die Blizzard geändert hat, die man halt quasi nicht gesehen hat, nicht gemerkt hat oder nicht angekündigt wurden oder ähnliches. Und dann wird einfach, halt on the fly, wird von unserem Raid Leader gesagt, keine Ahnung, hier braucht man einen CC mehr oder hier müssen wir ein bisschen mehr Damage haben oder ähnliches. Und dann wird es halt quasi Neues sein, würde ich mal behaupten.
0: Also der Raid Leader ist dann quasi auch der, der die, wie könnte man wie im E-Sport sagen, die gecastete Übersicht macht. Also ihr streamt alle eure POVs und der Raid Leader streamt quasi den Oberstream, wo er quasi von oben drauf, Vogelperspektive, sich, na gut, habt ihr auch, aber sich von oben alles anguckt und das ist quasi die Ansicht, wenn man sich nicht für eine Rolle entscheiden will, die man dann beobachten kann auf Twitch, oder?
1: Ja, äh, nee, doch. Also so wie das funktioniert, das ist jetzt quasi, haben hat äh, Complexity Limit hat das angefangen im letzten Raid-Tier. Das erste Mal quasi, wie das funktioniert, ist der, unser Raid-Leader hat ja normalerweise, oder wie auch bei, würde ich mal behaupten, 99,99 ,99 aller Gilden, die aktuell WoW spielen, ist natürlich der Raid-Leader auch im Raid und spielt ja auch mit dir, und sagt dann die Fähigkeiten an, die passieren, was gemacht werden soll, wo man sich hinbewegen soll oder ähnliches. Aber weil sich das quasi jetzt ein bisschen verändert hat und man sehr, sehr viel ähm, quasi Vorteile davon hat, wenn jemand außerhalb sitzt und jemandem zuschaut, so funktioniert das eben. Also unser Raid Leader schaut zum Beispiel jemand anders, der bei uns spielt, zu, wie er eben spielt. Und hat da halt quasi ein, eine große Übersicht über alles und muss sich halt dann eben nicht konzentrieren auf auch selber gut spielen, und die Sachen ansagen, sondern er muss nur die Sachen ansagen und kann halt quasi deswegen auch viel einfacher Sachen, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, kann er einfach sagen, oh, ist ja, ähm, wie soll man das erklären? Also, nee, das, ich verstehe schon, der guckt
0: von der guckt von oben drauf, aber kann nicht aktiv ins Spielgeschehen
1: eingreifen. Genau, der kann nicht der kann eingreifen. Ich kann nur noch Shots scrollen Genau, und das ist halt viel einfacher für ihn, zum Beispiel zu sehen, oh, hier hat jemand was falsch gemacht, wir müssen jetzt was Neues machen dann ist es quasi für ihn, dann sieht er, ah, die Leute haben das und das, äh, dann machen wir das, ändern wir das in diese Richtung, ohne eben viel auch im Spielerischen quasi zu verlieren, weil es ja logisch, man ist auch keine Maschine als, als Mensch. Heißt quasi, wenn man auch sehr, sehr gutes Spiel spielen möchte, viel Schaden machen möchte oder heilen oder wie auch immer, welche Position er dann einnehmen würde, dann verliert man natürlich ein bisschen was davon, wenn man sich gerade viele Gedanken über eine so solche neu oder spontane Situation quasi macht. Und deswegen ist es sehr, sehr, vorteilhaft, ihn einfach außerhalb zu haben. Er kann alles sehen, er kann ohne Probleme quasi sich äh, anpassen an die Situation. Also 100% der Hirnkapazität können ausschließlich
0: für, für Taktik verwendet werden und nicht mehr für, für, nicht mehr für, für Umlaufen und, für, und genau. äh,
1: Damage machen. Genau.
0: Du hast vorhin gesagt, dass jetzt in dem, in dem aktuellen Raid was anders war. Was war denn die größte Herausforderung jetzt? in?
1: Eigentlich schwer zu sagen, was die größte Herausforderung war. Für uns war es eben wir haben sehr, sehr viel geändert von unserer Struktur. Und wie gesagt, wir hatten das normalerweise so, wie ich vorher angesprochen hatte. Wir hatten quasi einen Leader, der mit uns gespielt hat. Wir hatten Leute, die innerhalb waren, die quasi unsere Add-ons für uns gemacht haben oder Ähnliches. Und quasi haben wir deswegen viele Pausen gehabt und viele Besprechungen, was solche Sachen angeht. Und wir haben jetzt quasi unsere größte Änderung, mit der wir quasi auch jetzt ein bisschen lernen mussten, zu arbeiten, außerhalb Team zu haben, quasi was, da, was davon ausgeht aha, wir haben hier außerhalb Support, wir haben diesen außerhalb Raid Leader, wir haben Leute, die für uns ähm, quasi Add-ons schreiben, für uns äh, die die anderen Streams anschauen und sagen, was los ist oder ähnliches. Also quasi ein großes Analyseteam im Hintergrund, was wir davor nicht wirklich hatten, weil wir das eher selber gemacht haben, wenn wir gespielt haben. Und es war quasi sehr, sehr interessant, damit zu spielen. Es hat auch sehr, sehr viel gebracht. Aber natürlich kann man jetzt im Nachhinein, ist ja so wie überall, wenn man was zum ersten Mal versucht oder macht im Sport oder auch egal wo, kann man natürlich sehr, sehr viele Probleme, Fehler finden und dann macht man das wesentlich besser beim nächsten Mal. Okay, also bei euch war es nicht direkt was im Dungeon, was irgendwie krass war, den habt ihr einfach,
0: äh, den, den Raid habt ihr einfach so gemacht, wie er halt läuft, sondern es war eher eine interne Umstellung, die halt
1: anders ist. Ja, also wie gesagt, ich, meiner Meinung nach, oder auch viele Leute, die bei uns spielen, wir haben sehr, sehr gut gespielt, muss man einfach sagen. Gut, wir haben natürlich verloren, aber man muss auch sich eingestehen, was man natürlich schlecht oder gut gemacht hat. Und Spieler, äh, Spieler also spielerisch haben wir es natürlich in vielen äh, Sachen sehr, sehr gut gespielt. In manchen natürlich nicht, ist ja logisch. Aber das große Bild, würde ich mal behaupten, haben wir sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben halt quasi so ein paar Fehler gemacht, die so minimal waren oder ähnliches und die man halt quasi jetzt ausbessern muss oder sich ein bisschen besser vorbereiten kann oder ähnliches. Das würde halt quasi dann zum nächsten Raid hier quasi noch besser. Und hoffen wir, dass wir dass wir es dann hinkriegen, halt quasi gegen die andere Gälder gut anzukommen. Weil wir waren ja dieses Mal sehr, sehr knapp, dass wir eben Deswegen, also wenn alle anderen Teams so
0: weit hinter euch waren und bei euch beiden, also bei bei Complexity Limit und bei Echo ist es einfach so, dass ihr quasi auf einer Ebene wart, dann ist es halt dieses die bekannte Zünglein an der Waage. Das ist halt irgendwie ein kleiner Fehler, der an sich nicht nicht Gamebreaking ist, aber dann halt genauso das bisschen war, was dazu geführt hat, dass ihr eben nur, in Anführungszeichen, Zweiter geworden seid. Wobei man ja da wirklich, also faktisch wart ihr fast beide Erster und dann kamen irgendwann die anderen alle. Muss man, muss man wirklich jetzt mal so sagen. Aber das ist das dann halt. Das sind dann genau die Fehler, wofür man dann eben ein Analystenteam braucht, was das ausbügeln kann. Und beim nächsten Mal passt es dann. Habt ihr eigentlich äh, in der Gilde oder auch in, einer, in deiner gesamten Gildenerfahrung so, ein, so einen richtig lustigen Moment mal gehabt? Also so, ich denke jetzt natürlich, wenn man an WOW denkt, denkt man unweigerlich, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Popkultur, an Popkultur, mhm. an Popkultur denkt man an Leroy Jenkins. Das ist ja so der, der raid endboss der Lustigkeit überhaupt. Aber gab's bei euch sowas auch mal? Also irgendwas, was so komplett, komplett durch war einfach?
1: Oh, also wir haben ja, also da gibt's viel, viele, viele Momente, ähm, weil wir quasi, wir haben mehr oder weniger. Man muss ja auch einfach sagen, manche Leute denken immer, dass wir dann 16 Stunden am Tag uns da im Teamsweek sitzen und keinen Spaß haben oder ähnliches. Aber wir haben, also wir haben sehr, sehr viel Spaß zusammen, weil ist ja logisch, man die Leute, jeder kennt sich mehr oder weniger, jeder spielt mit den Leuten schon ewig zusammen oder auch jetzt vielleicht ein bisschen neuer, aber ähm, wir wir machen quasi Memes über alles Mögliche. Wir sprechen über alle möglichen Themen oder sowas. Natürlich manchmal ein bisschen unpassend zum zum Raid. Manchmal haben wir dann so ein paar Probleme, wenn dann unser Raid wieder ein bisschen äh, halt sauer wird, wenn wir zu viele, weiß wenn man über zu viele nutzlose Sachen spricht, würde ich mal aber sagen, Ja. ist Wie der Papa, der dann mal kurz, R mal kurz richtig zuschaut. Richtig, richtig. Aber davon abgesehen, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas Direktes habe. Es ist eher halt so allgemein die die Atmosphäre, weiß da hat man irgendwelche Irgendjemand macht irgendwas Dummes und dann macht man halt so mehr oder so ein Anführungszeichen so ein Meme daraus und zieht ihn halt quasi so für die nächsten fünf Minuten damit aus. so weißt du, es sind halt so, so Kleinigkeiten, die ja ganz nett sind, würde ich mal behaupten. Okay, also auch eher, auch eher
0: Situationskomik. Ich glaube, wenn ja. man jetzt auch jemandem erklären würde, was Leroy Jenkins ist, das wäre auch, glaube ich, nicht lustig.
1: Nein, man das muss, also man muss, das muss man Video live, auch, vielleicht, Und genau, ja, wenn, wenn man live dabei war,
0: dann, dann sieht selbst wenn man Leuten das Video, wenn ich Leuten das Video zeige, muss ich den Leuten mal vorher erklären, was vorher passiert ist, weil was man in dem Video nicht sieht, ist ja, dass der Gildenleader in dem Moment gefühlt 20, 30 Minuten dasteht und In-Game erklärt, was jetzt passiert. Und MC Leroy Jenkins, so, ja, ist mir egal, ich laufe jetzt los. Und dann bricht die Hölle los und alle sterben. Aber wenigstens hatte er Chicken. Ja. Das, ist das, das ist das einzig Wichtige. Welcher Race to Worlds First war denn der schwerste, deiner Meinung nach? Oder hast du ein, hast du ein Favorite gehabt
1: auch? Also, ähm, ich würde sagen, Favorite war höchstwahrscheinlich der vor, ich glaube jetzt eineinhalb Jahren oder ähnliches, Es war Eternal Palace, äh, hieß der. Ich weiß es nicht genau, wie er im Deutschen heißt. Das war quasi mit äh, Queen Ashara am Ende. Und das war für mich quasi eines der coolsten Races, weil dieser letzte Boss, den wir gespielt haben, der war sehr sehr komplex in, in, in der im Sinne von Taktik und wie man was quasi ausrechnen. Das war ein sehr mathematischer Boss, mehr oder weniger, weil es da sehr viel um um quasi eine Kalkulation gibt, wie der Raid was zusammenspielen muss, um den Boss dann im Endeffekt zu besiegen. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr gut gespielt, haben ein sehr, sehr gutes äh, gute Idee gehabt, wie man das ausrechnet, wie man das dann im Endeffekt auch spielen kann oder ähnliches. Es war quasi sehr, sehr interessant für mich. Von der Schwierigkeit her sind quasi alle gleich schwer, in dem Sinne würde ich mal behaupten. Die, die Raids sind alle sehr, sehr kompliziert, man hat sehr sehr viel Vorbereitung und die die ganze die ganze Energie die da reingeht ist natürlich immer das da hat man auch mehr Leidenschaft würde ich mal behaupten ist ja logisch wenn man wenn man so viel Zeit und äh, Energie in in so ein Thema investiert ist man natürlich sehr sehr getroffen oder auch natürlich glücklich wenn man dann gewinnt oder verliert würde ich mal behaupten deswegen ja. was macht einen richtig guten Raid für dich
0: aus also was muss so ein was muss so ein Raid haben dass du sagst so das war einfach aus der Sicht jetzt mal von von einem Menschen, der das Spiel ja auch spielt, um Spaß zu haben, das sollte ja eigentlich so ganz oben stehen, was ist das, was ein Raid braucht? Oder was ist das, wo du sagst, das muss in jedem Raid irgendwie drin sein,
1: damit damit er geil ist? Also für mich, für, für quasi jemanden, der Race to World First spielt, ist es natürlich ganz was anderes, weil wir quasi an unserem Limit spielen, was die Charaktere quasi hergeben können, weil wir ja nur ein bestimmtes Gear-Level haben, im Gegensatz zu anderen Leuten, die dann halt zwei Monate später zu diesem Boss kommen. Aber für mich persönlich ist das, was ein Raid haben sollte, ist ein guter Endboss. Also, die, die Idee ist ja immer davon, dass die Raids quasi so eine, wie so eine, wie so eine Treppe aufgebaut sind. Man hat am Anfang so ein paar einfache Bosse, dann wird es ein bisschen schwerer, dann wird es wieder ein bisschen schwerer und dann sollte es normalerweise so sein, dass man eben quasi diese, dass die Stufen immer weiter nach oben gehen und dass man halt sich quasi immer aufbaut und dann zu einem Endboss kommt, der halt sehr, sehr kompliziert ist in, wie gesagt, wie Queen Ashara, wo ich gerade angesprochen habe, in, in taktischen Sinne oder eben quasi sehr, sehr schwer im, im, im Sinne von Schaden machen, dass man alles äh, min max muss, also dass man so viel Schaden macht wie wie, wie möglich mit den Charakteren, dass man gerade so hinkommt mit unserem Gear oder Ähnliches. Und das muss es quasi haben, was jetzt dieser Raid leider nicht hatte, muss man leider sagen. Wir hatten, äh, der vorletzte Boss war zehnmal nerviger und quasi schwerer in dem Sinne wie der letzte Boss. Und es war halt quasi sehr schade, würde ich mal behaupten. Aber andere Raids, die 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 frühere Expansion hatte, da gab es sehr, sehr gute Endbosse meiner Meinung nach, die sehr, sehr interessant waren zu spielen und sowas Und das macht für mich ein Raid aus, quasi ein Endboss, wo man ein bisschen was dran zu nagen hat und der dann sehr, sehr viel Spaß macht und dann auch sehr, wenn man quasi sehr glücklich ist, wenn man den quasi dann schafft.
0: Okay, also das, das große Finale muss quasi das sein, was am Ende stimmt. Ähm, gibt's, gibt's Sachen, die nervig sind so also bei, bei Raid-Dungeons? Also irgendwie so wenn der, wenn der Zweite von fünf vor Endbossen irgendeine Mechanik hat, die ihn schwerer macht als der Endboss. Gab es sowas auch schon mal, dass man gesagt hat, der Weg zum Endboss war schwerer als der Endboss selbst?
1: Ja, wie gesagt, zum Beispiel dieser Raid war der vorletzte Boss war schwerer. Jetzt nicht wirklich im Sinne von ähm, spielerisch, sondern einfach wie, das, wie der quasi designt war, war das sehr, sehr kompliziert. Und die Schwierigkeit, diese Treppe, die ich gerade angesprochen habe, war bei dem Boss nicht vorhanden. Es war quasi, die erste Phase war schwer. Die zweite Phase war noch ein bisschen schwerer und dann die letzte Phase war quasi, wenn man da hingekommen ist, war der Boss quasi tot. Und das sollte natürlich nicht so sein, ja, weil man möchte natürlich quasi einen, einen guten Weg dahin haben. Man möchte quasi am Anfang spielen ein bisschen, dass es ja quasi immer schwerer wird, je länger man spielt. Aber bei diesem Boss war es quasi, man hat zehn Minuten was Schweres gespielt, und um dann am Ende die letzten 50 Prozent quasi wie die nur in zwei Minuten abgespielt wurden, statt die anderen zehn, ja, muss man auch mal in Perspektive setzen, und die waren dann sehr leicht. Das war sehr, sehr schade und der Boss hat einfach, das war einfach kein, da hat nicht wirklich Spaß gemacht, würde ich mal behaupten. Okay, also es war
0: quasi am Ende wirklich nur noch durch durchgrinden und dann ist es irgendwann vorbei, aber es gibt so dieses dieses Endorphin, Serotonin, Irg irgendeines von diesen Glückshormonen ist quasi nicht ausgeschüttet okay. worden, weil man... Richtig. Man wusste quasi vorm Ende schon, dass es gleich vorbei ist und dass es jetzt wirklich nur noch Stumpfes, stumpfes Draufhauen ist und dann ist vorbei.
1: Genau, und bei anderen Bossen ist es eben so, da hat man den den Weg zur letzten, also zu, quasi zum letzten Stück ist ja quasi sehr, sehr, wird immer schwerer, immer schwerer und dann am Ende hat man quasi so den die letzte eineinhalb Minuten, wo es quasi richtig schwer ist oder die letzten 50 Sekunden oder ähnliches und das ist dann natürlich immer so mega cool zu spielen oder auch, das hat einfach, das macht einfach aus, will ich mir für mich persönlich.
0: Falls also irgendwer von Blizzard zuhören sollte, A, Overwatch 2, jetzt, bitte sofort danke und b ja, für Meeres und alle WoW Fans da draußen wieder wieder alte gute Endbosse wobei es ja, klingt jetzt so als ob ja, es man gibt also dieses, ja sehr sehr dieses meckern gute. dieses meckern auf ja.
1: hohem Niveau richtig richtig also ich ich meckern natürlich auch auf hohem Niveau ich kann die den Raid den wir heute dieses Mal gespielt haben der war super und man kann sich nicht beschweren und es ist alles toll aber wie gesagt meckern auf hohem Niveau ist es eben ist ja logisch weil es hört sich quasi auch immer so an, muss ich kurz äh, klarstellen, weil sich vielleicht für mich oder für die Zuhörer sich so anhört, dass ich mich immer beschwere über das Spiel. Ich liebe das Spiel und ich spiele so viel, weil ich das Spiel auch gerne mag. Und ich würde auch nicht raiden, wenn ich das Spiel nicht, nicht möchte, also nicht spielen möchte. Aber ich möchte natürlich, man kennt es, wenn was gut ist oder nicht so gut ist, dann beschweren sich Leute, um es halt quasi noch viel besser zu machen. Und so ist es auch mit vielen Sachen in WoW. Es gibt quasi gute Ideen von Blizzard, dann gibt es ein bisschen was Schlechtes, Natürlich wird dann mehr Augenschein auf das gelegt, was schlecht ist, ist ja logisch und dann werden die Sachen vergessen, die gut sind. Aber diesmal muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele gute Sachen und wir versuchen es nur noch ein bisschen besser zu machen, um es quasi noch cooler zu machen für alle Leute, die das Spiel spielen. Finde ich gut. Klingt kling, kling genau richtig.
0: Wenn ich jetzt Blizzard-Entwickler wäre, würde ich mich von diesen Worten beflügelt fühlen und würde wahrscheinlich jetzt direkt sofort mich an meinen Schreibtisch setzen und als eins Ein-Mensch-Armee den besten Raid der Welt zaubern. Ja, <lacht> mal, gucken, mal gucken, was als nächstes kommt. Nächste Expansion wird ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auf sich warten lassen,
1: wenn dann ja, wieder ganz viele neue Raids kommen. Ja, uh, ja. eineinhalb ja. oder sowas, ja. Wie krass hast du dich auf Shadowlands gefreut? Ah, also ich habe schon relativ viel drauf gefreut. Ich habe mich mehr auf den Raid gefreut quasi, weil den Raid haben wir uns mehr oder weniger fünf, sechs Monate darauf vorbereitet. Und da freut man sich natürlich am meisten drauf. Aber ich finde, allgemein auf Shadowlands habe ich mich sehr gefreut, weil viele Ideen, die in Shadowlands sind oder auch immer noch äh, da sind, sind sehr, sehr gut und machen das Spiel quasi wesentlich mehr, mehr, ähm, wie heißt das deutsche Wort? Es, es macht mehr Spaß, das Spiel zu spielen, als die letzte, letzte Expansion, vor allem am Ende.
0: Auch notiert. Ich denke, damit kann die, dieser eine Blizzard-Entwickler, der jetzt hier <lacht> zuhört, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass mindestens ein Zuhörer bei Blizzard arbeitet und, und Spiele entwickelt. Ja? Es ist einfach es ist faktisch, statistisch gesehen ist es bestimmt so. Zuhört und sich jetzt darüber freut, was uns das Team weitergibt. Das sind aber nur meine Wunschgedanken. Jetzt habe ich noch eine letzte wichtige Frage an dich. Zwei, drei. Werden immer mehr. Drei. A. Wo hängt denn eine
1: deine MDI-Medal eigentlich? Ah, die hängt, oder die, die wurde quasi von meiner Mutter in einer wunderschönen Box, weil die quasi ja ein. Die ist ja zum Umhängen quasi, aber leider, weil wir das quasi gewonnen haben. Äh, während ja Covid äh, am Start war und wir deswegen kein Event hatten. Wo haben wir die einfach nur zugeschickt bekommen und nicht umgehängt bekommen. Deswegen hat meine Mutter eine wunderschöne Box gemacht und die hängt quasi in einem Regal oder steht in einem Regal über meinem Monitor. Nice.
0: Ansonsten kann ich dich mal mit äh, der Twitch-Streamerin Achnina verknüpfen. Die kann dir vielleicht einen Roboter bauen, der kann dir die Medaille dann umhängen. Hast du, auch für alle für, für sämtliche zukünftigen Raids hast du so einen Roboter und den kann der Chat aktivieren und der hängt dir dann einfach irgendwie so einen so Ring aus Alufolie um, falls es noch keine Medaillen geben sollte. Ein das hört sich ja sehr interessant an <lacht> du, die, die Nina, die Nina baut dir sowas wahrscheinlich im Schlaf. Zweite Frage, und die leitet auf die letzte und wichtigste Frage hin. Was ist denn dein Lieblingspet? In Wow? Falls du überhaupt eins hast.
1: Puh. Moment, da, da muss ich jetzt überlegen. Es gibt halt so viele auch, ne? Es, ja, also ich muss ja halt sagen, also ich habe eigentlich nicht wirklich ein Lieblingspet, aber wenn du mich jetzt einfach so so spontan fragst, dann muss ich sagen, es ist bestimmt einfach eine, eine Katze, egal welche. Weil ich bin Katzenliebhaber und wir haben auch Katzen zu Hause, deswegen ne, irgendeine Katze ist bestimmt dabei. Dann äh, jetzt die letzte wichtige Frage, die wir ja, eigentlich seit vier
0: Folgen, glaube ich, einbringen wollen, aber ich vergesse es immer wieder. Völlig random, aber dein Lieblingstier scheint ja dann die Katze zu sein. Dann musst du jetzt am Ende einfach noch einen Fakt zu deinem Lieblingstier droppen, falls du irgendeinen kennst, irgendein fact Irgendwas, was du über Katzen weißt, was vielleicht nicht alle wissen. Über Oder ein Katzen. Funfact zu euren Katzen. Oh, Moment, das ist immer so, immer so ein bisschen so What, aber da
1: kommen die lustigsten Sachen bei raus. Ein Fun Fact über Katzen. Ja, oh ja. Was unsere Katzen machen, was ich von, von meiner Erfahrung sagen kann, wenn sie zu lange, weil unsere Katze quasi sehr sehr menschenlieb und die legen sich gerne auf den Rücken und unsere Katzen, wenn sie zu lange auf dem Rücken liegen, fangen dann an zu niesen und das ist manchmal lauter als als alles andere. Ja, das hört man quasi durchs ganze Haus, wenn unsere Katzen niesen. Das ist kein Scherz. Ich, ich werde ab jetzt
0: deine Streams gucken und wenn ich nicht in den nächsten zwei Streams Katzenieser höre, dann...
1: <lacht> Na, Das ist eher direkt schwer. Reported. ja. Das direkt man, direkt eine Katze. man wird eine Katze sehen, aber die Katzenieser vielleicht eher weniger. Das ist, wenn man sie halt eben streichelt und dann liegen sie auf dem Rücken und irgendwann fangen sie an so zu niesen und es ist einfach zu lustig.
0: Vielleicht gibt es ja da draußen auch irgendwelche Biologen und Biologinnen, die uns erklären können, warum Katzen niesen, wenn sie zu lange auf dem Rücken liegen. Das ist wahrscheinlich so voll die Warnung, wenn sie noch zehn Sekunden länger da liegt, dann explodiert sie einfach. Ja, ich glaube
1: eher, dass das daran liegt, dass sie irgendwie die, also dass sie irgendwie die Spucke dann in der, fragt mich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja,
0: mach äh, vorstellbar. Aber gut, wir wir driften ab. Eigentlich sollte es ja nur die die kurze letzte Frage sein. Gut, Marc, Meeres, vielen Dank dafür. Das waren nicht nur tiefe Einsichten in die Physiologie von Katzen <lacht> und deren eventuellen Spuckefluss, sondern äh, vor allem natürlich auch Einsichten. In WoW und die beiden Themen MDI und Race to Worlds First. Falls ihr mehr von Meeres sehen wollt, dann haben wir euch natürlich alles verlinkt. Man findet dich äh, ja eigentlich überall, indem man einfach Meeres oder Meeres-TV hinten dranhängt. Sowohl bei Twitch als auch bei Twitter, YouTube und sonst wo. Echo Gate kann man natürlich auch googeln. Und wie immer findet ihr alle Links dazu in den Shownotes. Je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr das hier hört, sind die oben links, unten rechts irgendwo. Irgendwo ist alles verlinkt. Auch natürlich das Profil zu deinem äh, Torren Brewmaster. Und generell, wie gesagt, auch zu Gilde und deinem Twitch-Kanal. Falls ihr da also mal reingucken wollt, wie dann Echo beim nächsten Mal hoffentlich komplexe Limit schlägt und den ersten Platz bei was auch immer der nächste Raid sein wird, erreicht. Marc, vielen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und an euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themen oder auch Gästevorschläge habt, dann ja, tweetet mich gerne an. Frodo Apparat auf Twitter. Benutzt gerne den Hashtag Gamefaces. Und dann schauen wir mal, was wir machen können, wen wir uns hier einladen. Oh, und jetzt äh kann ich kann ja eigentlich nur noch sagen, tschüss, tschüss, Mark. <lacht> tschüss,
1: Tschüss.
0: Game Faces powered by Blue.